0: Ja ihr Lieben, ihr seht es jetzt schon wieder, zumindest gleich auf YouTube. Hören könnte das wahrscheinlich auch. Es ähm, ist wieder eine besondere Ausgabe und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass ich nach wie vor unterwegs bin. Das heißt, ich nutze das mobile ähm, Vlogging Kit von Shure, das MV88 Plus ist das und ich sitze hier in meiner temporären Unterkunft im Berliner Wedding, im Wedding beim Daimler auf Schalke. Ich habe das aber auch drauf. Und hoffe, dass es doch einigermaßen gut klappt mit der Tonqualität. Ich weiß, ihr seid eine andere gewohnt. Ja, Apple WWDC 2022 ist heute angesagt. Es wurde eine ganze Menge vorgestellt. Und ihr wisst, im Metacheles Attack gibt es neben dem Hauptthema Artikel, wie auch immer, auch noch ein paar andere Features, unter anderem ist bei Feingedrucktes wieder die Abhandlung der Woche aus meiner Perspektive mit dabei. Ja, ich hau hier und da mal wieder richtig drauf, aber es muss, glaube ich, auch sein. Und das Social Media ähm, steigen wir lustigerweise sehr, sehr positiv rein, aber ansonsten gibt es wieder die ganze Abteilung. Und last but not least habe ich euch noch eine spannende Infografik, weil ich über das Wochenende nach drei, vier Jahren zum ersten Mal wieder in Holland gewesen meine kleine Schwester dort geheiratet hat und bin mit der Bahn hingefahren. Und äh, habe da parallel zu einfach auch eine ganze Menge Wege gesehen, die in der Infografik entsprechend erkennbar sind im Vergleich zu Gesamteuropa. Was könnte das wohl sein? Findet ihr im Newsletter unter mit Aber jetzt natürlich zum Thema Apple WWDC. Ähm, ihr wisst, ich bin vor knapp zwei Jahren, nee, anderthalb Jahren, wirklich nach 15 Jahren mal wieder umgestiegen auf Apple, zumindest beim Macbook. Das iPad habe ich schon länger. Ich habe auch das allererste iPad gehabt und ich habe auch diverse iPhones gehabt und kann sie einfach nicht nutzen. Aber Tatsache ist, das aktuelle Macbook, ich habe das Pro mit dem M1 Prozessor der ersten Generation, wie gesagt. Also das war noch, was ist das, 13.3 Inch, ja, mit dem dickeren Rand und ohne Notch. Und hast du nicht gesehen, bin nach wie vor super happy damit. Aber heute ist ja so mehr oder weniger der Tag gewesen, auf den alle gewartet haben. In Bezug darauf kommt das neue MacBook Air, gibt es einen neuen ähm, Mac Mini, jeweils übrigens beide, vielleicht sogar mit M2-Prozessor. Und wie das so ist in dieser Szene, wird äh, über Monate, zum Teil sogar über Jahre lang, wenn wir uns mal das Apple AR-Kit anschauen, etwas philosophiert. Beim apple AR kit ich glaube, da reden wir mittlerweile sieben Jahre drüber, dass Apple irgendwann doch mal eine Brille rausbringen würde. Aber nun, jetzt wissen wir zumindest eine Ecke mehr bezüglich dessen, was da heute aufgefahren wurde. Ja, was soll ich sagen, Ähm, Apple ist immer für Überraschungen gut, das ist doch gar keine Frage. Eine ganze Menge auf der Softwareseite hat mich, ehrlich gesagt, jetzt nicht unbedingt so umgehauen. Aber dann gibt es wieder so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ach, da haben sie wieder so unglaublich gut nachgedacht. Wenn ich mir anschaue, wie ihr eure Lockscreens customizen könnt, wie ihr jetzt da Widgets draufpacken könnt, wie ihr mehrere Lockscreens dann in, ja, wie in so einem Wort euch zurechtlegen könnt und dann passend... Mit einem Swipe-Up entsprechend wieder nach vorne packen können. Das mag eine Kleinigkeit sein, aber Tatsache ist ja, der Lockscreen ist der erste Berührungspunkt mit dem persönlichsten elektronischen Device, was wir haben. Und das sind unsere Phones. Das hat mir schon wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ansonsten, ähm, die bieten auch eine ganze Menge Default-Lockscreens übrigens an, mit Wetter. Und dann hatten sie so einen schönen gehabt. Äh, der dann für alle Weltraumfreunde vielleicht interessant ist, ja? wo du so eine halbe Weltkugel hast und du schiebst dann einfach hoch, um es zu entsperren und die Animation rüber dann auf das Wallpaper vom iPhone. Ja, Das war schon ganz großes Kino. Das können sie. Das Update von Maps fand ich auch ganz gut. Da sieht man ähm, schön, in welcher Konkurrenz sie mit Google Maps auch stehen. Also gerenderte Innenstädte abzubilden, Mittlerweile läuft das schon irgendwie so in 10, 12 Städten. Die nächsten 10, 12 Städte international sind gerade angekündigt worden. Und auch ebenso wie bei der Google I.O. Keynote hat man einen Fokus auf Wallet gelegt. Also welche Führerscheine kann ich reinpacken, welche Keys. Aber auch, dass ihr Ausweisdokumente unter anderem für TSA, das ist also die Behörde, die an den Flughäfen entsprechend Dokumente kontrolliert in den USA, aber ihr könnt eure Ausweisdokumente mittlerweile auch nutzen, um zum Beispiel euch bei In-App-Services oder für Services oder für In-App-Lösungen zu identifizieren. Was weiß ich, ihr meldet euch bei Uber an ja und ihr habt dann automatisch das im iPhone unter iOS gespeicherte Ausweisdokument am Start und müsst dann nicht mehr irgendwie großartig was abscannen und das sind nicht gesehen. Man sieht, wie Apple sehr gesamtheitlich Digitalisierung dringt und vor allen Dingen auch von dieser sehr persönlichen Perspektive des, was brauche ich denn überhaupt und was nutze ich vor allen Dingen jeden Tag. Das können Sie. Ja, und äh, was soll ich sagen? Fokus natürlich noch auf Privacy und Familie. Das ziehen Sie seit Jahren durch und das machen Sie auch wirklich sehr, sehr gut. Also wie kann ich jetzt wieder Services, die ich kaufe, mit Familienmitgliedern teilen? Wie kann ich zusehen, dass die Altersbegrenzungen eingehalten werden? Die Screentime eingehalten Das ist in Bezug der Usability und so weiter, ganz weit vorne. Dann haben sie aber richtig einen Fallen gelassen und das tut mir natürlich in der Seele weh, weil äh, die neue Generation von Apple CarPlay, ähm, das ist so ein dickes Fuck-You an alle Automobilhersteller. Das muss man in der Deutlichkeit sagen, denn die haben da wirklich versagt, sich auf eigene Standards zu ähm, einigen. Ich hätte es mir insbesondere für die deutschen Automobilhersteller, insbesondere nach der... Übernahme von Nokia hier Maps gewünscht. Da hatte man eine Grundlage, aber man konnte sich da nicht einigen. Jetzt bekommt man die neueste Generation von Apple CarPlay serviert. Auch noch mit so schönen Statistiken wie, dass 79 Prozent der US-amerikanischen Autokäufer unbedingt CarPlay brauchen. Ja, und das sieht einfach gut aus. Es sieht äh, zum Teil so aus wie Dinge, die ich von Audi seit Jahren kenne, aber auch von Mercedes und von BMW. Aber das kommt jetzt einfach mit einer direkten Anbindung an die Apple Services, an den Apple App Store. Und man schnürt damit den Bestrebungen und den proprietären Strategien der insbesondere im Premium-Luxussegment angesiedelten Hersteller. Den stückt man einfach die Luft ab. Das, das, das Thema können die vergessen. Mal ganz ehrlich, in vier oder fünf Jahren, gerade weil da einfach auch die Adoption Rate von iOS Devices so hoch ist in dem Bereich. Man hat gepennt. Das Thema ist durch, es ärgert mich. Wir müssen uns über Hardware unterreich, äh, unterreichen, das ist auch schön unterhalten. Und ähm, da gab es dann endlich den M2-Prozessor, ihr wisst das, 2020. Apple nach vielen, vielen Jahren der Gerüchte endlich ähm, sein eigenes Silicon vorgestellt. Ähm, mit dem M2 hat man dann die nächste Generation am Start. Das sind jetzt erstmal marginale Steps, aber nicht mehr so marginal wie bezüglich der verschiedenen Evolutionsstufen des M1, also was weiß ich da, Pro, Max, Ultra und das sind nicht gesehen, ähm, einfach mal ein bisschen wieder sowas dran geflanscht und erweitert sondern ähm, das ist jetzt auch schon ein, ein, ein wirklich neuer SoC, den sie da haben. Der hat A zwei Grafikkerne mehr, er bleibt bei den CPU-Kernen nach wie vor bei 8. Aber was man hier schön sieht, und das habe ich so vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr im Video erzählt, ist, dass Apple ist wie kein zweiter Hersteller nun in Richtung Performance per Watt treibt erzählen, dass der Performance-Gewinn auf dem Silicon von so roundabout 20%, mal was ein bisschen weniger, mal was ein bisschen mehr, aber nehmen wir mal diese 20%, aber im Vergleich zu irgendwelchen 8- oder 10- oder 12-Core-Laptop-CPUs konntet ihr gut sehen, dass auf diesen natürlich im positiven Sinne für Apple ausfallenden Diagrammen, die da wieder gezeigt werden, die ihr eigentlich immer mit einer gewissen Skepsis annehmen solltet, ähm, Sie eine ähnliche Performance erreichen, übrigens nicht im Peak, aber wenn Sie Ihre maximale Performance erreichen, ähm, dann machen Sie das etwa auf dem Viertel des Verbrauches. Und das habe ich in einem meiner Videos auf YouTube, ähm, glaube ich, auch bewiesen, dass das nicht falsch ist und dass das stimmt und zutreffend ist. Man muss sich aber immer wieder umfragen, wo ist die allgemeine Peak-Performance. Und da ist Apple also wirklich auch... äh, naja, alles andere als so hundertprozentig korrekt, würde ich mal sagen. Sag wir mal wohlwollend gegenüber den eigenen Produkten eingestellt. So, der M2 ist Tatsache, ist wieder ein großartiges Silicon. Ich glaube, dass sich der verkaufen wird wie das berühmte geschnitten Brot. Insbesondere, wenn man den meistverkauften Laptop, also als Single Model im Angebot hat. Und das ist das MacBook Air. Das MacBook Air hat ein Update bekommen und sieht einfach, einfach nur göttlich aus, ja. Es ist leichter, es ist schicker, es hat übrigens neue Farben. Da ist Starlight nennt sie das, glaube ich, oder, oder Midnight, whatever. So ein dunkles Blau, was ich wirklich rattenscharf finde. Ähm, es hat 18 Stunden jetzt Akkulaufzeit, also das geht in Richtung ähm, Video-Playback. Generell ist Apple da aber sehr konservativ unterwegs, um, es hat jetzt ein 13.6-Inch-Screen, äh, ähm, Liquid Retina Display nennt sich der Spaß und was ebenfalls spannend ist, MagSafe habt ihr dabei und es gibt mittlerweile bis zu 24 GB Unified Memory. Unified Memory, also das was Systemspeicher mit dem Grafikkartenspeicher sich teilen muss. Okay. Ähm, IGP, ist ja keine GPU, sondern eine interne Internal äh, Graphic Processor. Die teilen sich das, aber ich glaube, das wird insgesamt einen schönen Leistungsschub noch mal geben. Plus, es ist dünner, es ist leichter, es sieht gut aus, ist auch teurer geworden. Ähm, statt 999 Dollar in den USA geht es bei 1199 los und soll im nächsten Monat verfügbar sein. Wo sie mich völlig auf den falschen Fuß mit erwischt haben, ist mit der Ankündigung eines MacBook Pro M2. Das alte Gehäuse, also was ich in meinem ersten M1 MacBook Pro habe, bekommt jetzt nochmal M2. Ähm, hat natürlich einen aktiven Kühler, den höre ich aber im M1 MacBook ungefähr nie, selbst wenn ich äh, Videos rendere. Ähm, aber das alte Gehäuse, ich weiß nicht, wie man da hinkommt, vielleicht haben wir noch ein paar Rumfliegen gehabt oder so. Kostet etwa, nicht nur etwa, kostet 100 Dollar mehr, geht bei 12,99 US-Dollar los. Und ähm, hat dann entsprechend den M2 drin und übrigens auch dann bis zu 24 GB ähm, Unified Memory. Das war es mehr oder weniger auf der Hardware-Seite. Für, für mich war ganz klar der Fokus, okay, was macht Apple mit dem, mit dem MacBook Air? Das braucht ein Design-Upgrade, damit man so ein bisschen näher von der Designsprache Richtung der neueren äh, MacBooks äh, bzw. neueren MacBook Pros kommt und dass man sich da einfach auch eine Plattform ausgesucht hat, um das neue Silicon in den Markt zu drücken, die einfach so populär ist. Plus die neuen Farben. Preislich hat man sich da natürlich auch wiederum ein bisschen angepasst, ist nach oben gegangen. Völlig in Ordnung. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass Apple wieder mal Spaß gemacht hat. Nicht nur, dass der... Craig da mit seiner Power-Frisur wieder lustig durch die Gegend gejoggt ist... sich ein paar Mal auch schönes Haar gestrichen hat, kamerawirksam... hat mir wirklich gut gefallen... aber es hat sich was getan... Tim Cook hat Apple zu einer liebenswerteren Company gemacht... und das gefällt mir gut, die Art und Weise, wie er das Thema Diversity gepusht hat... auch jetzt für die Developer Center... dass sie spezielle Programme für, für Frauen da haben für weibliche Entwicklerinnen, äh, Entwicklerin. ähm, das, das hätte es wahrscheinlich da Jobs in der Form nicht so gegeben, ähm, dass sie so Spielereien, in Anführungsstrichen Spielereien haben, dass du dein iPhone als Kamera an deinem Mac nutzen kannst und dass, wenn du dann in einer Konferenz unterwegs bist und aber auch Aufnahmen möcht- aufnehmen möchtest, dass die normale Kamera auf der Rückseite dich dann aufnimmt. Und dass die Weitwinkelkamera die, den Desk vor dir aufnimmt. Ja? Als hättest du dann irgendwie so eine Top-Down-Kamera an der Decke über dir hängen. Da hätte der wahrscheinlich gesagt, Ey Freundchen, wolltest du dich hier für einen Twitch-Kanal oder was qualifizieren oder so. Also, das wäre nicht so sein Ding gewesen. Und da sieht man, dass es dass man, dass eine gewisse Leichtigkeit in dieser Company gibt, dass sie verspielter geworden sind. Und ja, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten wo sie auch nochmal wieder ganz klar und sehr transparent aufgelistet haben, wo kommen Materialien her, insbesondere wenn es um seltene Erden geht, wie sieht es mit der Verpackung aus, ähm, welches Plastik nutze ich und, und wie ist generell ähm, die mittel- und langfristige Strategie, bis 2030 über die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden. Das ist schon, ähm, das ist schon richtig gut und es hat ja diese FOMO ausgelöst, ne? also das neue R, wo ich mir denke, wow, muss ich daran Brauche ich das? Ich muss zwar drei nicht darüber schlafen. Eigentlich brauche ich es nicht, weil mein M1 MacBook Pro ist, ist, wirklich verdammt cool. Ist aber auch sehr, sehr schwer. Ihr merkt gerade, wie ich mir das schön reden will. Vielleicht doch nochmal mir das eher anzuschauen. Wobei, man könnte natürlich auch sagen, es gibt ja jetzt diesen Stage Manager. Also so ein Windows Manager, den ihr auch auf dem iPad nutzen könnt. Und ähm, wenn ich jetzt das iPad an einem externen Display anschließe, äh, äh, dann wird die gesamte Bildschirmfläche endlich mal ausgefüllt. Plus, ich kann einfach über diesen Windows-Manager auch Windows resizen. Ich habe jetzt wirklich einen richtigen Windows-Manager. Muss man sich fragen, ob Apple sich nicht da eine kleine Kannibalisierungsgruppe im eigenen Hause schafft. Denn das iPad äh, bietet durchaus dann doch noch ein klein bisschen mehr als ein MacBook heutzutage. Insbesondere jetzt mit diesem Stage Manager. Wie auch immer. Ich glaube, großes Kino. Ich wünschte, ich hätte euch ähm, hier zu dieser Keynote einfach auch tontechnisch dieses große Kino liefern können. Plus vielleicht auch noch bildtechnisch. Denn das nehme ich, wie gesagt, mit einem einem Mobile-Vlogging-Kit auf und dann auch noch in einem Raum mit hohen Decken, kaum Klamotten drin und äh, mit einem Holzfußboden. Entsprechend hört sich das an. Ähm, Ich bitte euch wirklich, mir das zu verzeihen. Nach der Sommerpause sieht das alles wieder ganz, ganz anders aus und das wird so nicht nochmal vorkommen. Aber letztendlich sind ja die Inhalte wichtig. Und insbesondere, wenn die euch gefallen haben, und ihr hört mir gerade über Apple Podcast zu, dann gebt mir doch einfach einen Thumbs up und eine Bewertung und vielleicht lasst ihr mir auch einen Kommentar da. Aber vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ihr den Newsletter teilt und ähm, damit auch so ein bisschen zeigt, dass es offensichtlich äh, ganz gut ankommt. Wir sind jetzt in Kombination mit LinkedIn, warum sage ich immer wir? Ich mache es ja immer noch alleine. Aber wir als Community für diesen Newsletter liegen jetzt bei weit über 12.000 Subscribern und das ging in nicht mal drei Monaten und das äh, haut mich echt so ein bisschen um, weil damit habe ich nicht gerechnet und ähm, das macht Spaß und äh, das gefällt mir und das ist genau, glaube ich, das Ding, was ich in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren, seitdem ich vom Daimler weggegangen bin, gesucht habe. In diesem Sinne, bleibt gesund, vielleicht sehen wir uns noch auf meiner kleinen Deutschlandreise. Und ja, schaut drüber auch die Newsletter an und ansonsten die diversen Seiten Nextbit, Stadt Bremerhaven, Engadget und Co. haben viel, viel mehr Bilder, Videos etc. pp. zu der Apple WWDC 2022 als ich. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.